0: 嗨各位听众，大家好，我是老娘，欢迎收听《有任如歌》。在这一集的奥运懒人包里面呢，老娘会跟各位简单介绍两周后就要发生的北京冬奥这个花滑有四个大项目里面他们的颁奖台的预测，也就是金银铜牌，老娘认为到底会是谁拿到啦？这个呢是为了让大家在看比赛的时候可以更有眉目、更有头绪，知道要特别关注哪些选手。如果你对花滑有哪四大比赛类别、比赛项目还不是那么熟悉的话，老娘在上一集《五分钟搞懂花式滑冰有哪四种比赛项目》这一集里面有介绍过了，可以去听听看。那因为这一次奥运的个人赛啊，开打项目是男单、冰舞，再来女单，然后双人，所以呢，我就会依照这个顺序来跟各位做介绍，也会把时间轴拉出来放在资讯栏，还有这一集的主图里面。所以大家如果特别想要听哪一个项目的话，可以利用时间戳章去快转。好，那我们废话不多说，直接进入奖牌预测。首先呢是万众瞩目的男单项目，男单呢争夺金牌的大热门人选，不用说，就是大名鼎鼎的羽生结弦，还有美国选手 Nathan Chen。我们先说 Nathan 好了， Nathan Chen 呢是美国的华裔选手。如果大家到时候看的转播是艾尔达的话，你可能会听到播报员叫他的华语名字陈维。那他的维是那个巍巍高山的巍，就是上面一个山，然后下面一个魏如萱的魏那个字。Nathan 他上一次在冬奥失利之后，嗯，可能当时已经蹲到最低，所以没有什么好失去了吧。所以从此之后，他整个人就焕然一新。这个焕然一新的结果，就是它蝉联了过去三年的世锦赛冠军。这个世锦赛呢，是花式滑冰在没有奥运的年份或者说赛季里面最重要也最大的比赛。今年的世锦赛又还没有比，所以就是说呢，从上一届奥运到这一次的北京冬奥之间 ，Nathan Chen 都一直是花式滑冰的世界冠军哦。那 Nathan 之所以会这么强呢，是在于他的跳跃难度比较高，而且也安排了比较多的四周跳，就是跳起来之后在空中转了四圈才落地的跳跃。总而言之呢， Nathan 他是胜在技术难度的安排比别人难啦。好，那我们讲到跳跃，就必须要提到家喻户晓的羽生结弦。他不仅连霸了过去两届两届哦的冬奥金牌，今年呢要来寻求卫冕第三面金牌，而且他还打算在这一次的奥运里面挑战人类历史上还没有人成功过的 quad axle， 也就是四周半跳。那刚刚我们说 Nathan 在比赛里面安排了比较多的四周跳嘛，那个已经很难喽。可是羽生结弦这一次打算挑战的这个四周半跳呢，不仅 Nathan 本人他自己亲口说过，他根本就没有想过要尝试，因为真的蛮难的。而且是连其他的男单选手都说，嗯，如果真的有人把那个四周半跳跳出来了，那不如请官方就直接把比赛暂停，我们把奖牌、把金牌直接颁给那个跳出来的人。拜托，这个四周跳是这么难的一个跳跃哦。羽生结弦呢，他本来跳跃的难度就已经很高了，一般也认为他的艺术表现非常好，算是一个不管是艺术还是技术都在线的全方位选手。再加上四周半跳，如果他真的有在奥运成功把他跳出来的话，那么金牌到底是羽生结弦的还是 Nathan t r e n 的，会非常值得期待。男单的颁奖台第三位有力的竞争人选呢，是同样来自日本的小将剑山优真。他的剑山优真这四个字是键盘的键，山脉的山，优秀的优，还有真实的真。优真呢，目前十八岁，其实今年也不过是他升上成年组第三个赛季而已。不过他的技术底子还不错，然后艺术表现呢也有一定的水准。所以过去几年的比赛成绩都非常好。去年的世锦赛，他甚至胜过拿到铜牌的羽生结弦，而拿下了银牌哦。不得不说啦，像这样的年轻选手第一次登上奥运的舞台，可能难免会有一点紧张。但是他如果到时候能够正常发挥的话，搞不好保同争银也是很有可能的。哦天、啊，我们我们男单正讲很久，赶快赶快进入冰舞。金舞的金牌呢，大概百分之八十五的几率会由法国组合 Gabriella Papadakis and Guillaume s i s e r o n 拿下。那这个艾尔达转播上面通常会把他们的名字写成 p a p a d a k i 还有 Cizeron， 因为这个名字真的是太长了，所以我们把它简称为 PC。这个法国的 PC 呢，他们作为四届四届哦世锦赛的金牌得主，他们在上一届奥运的时候其实就已经拿到银牌了，但是当时他们是因为在呃上一次奥运比短曲的时候，女方她有发生一个上衣的绑带松脱的情况，所以她整个表演的过程当中，这个女生她都一直在小心不要漏点。那想当然就一定会影响到他的表现嘛？所以呢，有很多人说这一次 PC 是来拿回他们上一次擦肩而过的金牌的。好，老娘刚刚说 PC 法国队这一组，他们有百分之八十五的几率可能夺冠。那剩下的十五 percent 呢，要来跟法国队 PC 争金夺银的，就是俄罗斯的 Victoria Sinitsina， 还有 Nikita Katsalapov。对不起，俄罗斯人的名字有一点难念，我们简称为 SK。艾尔达转播呢，通常会把他们的名字写成，我看一下，希尼特西娜与卡查拉波夫。好，我们还是简称 SK。SK 呢，他们不仅在去年的世锦赛就拿下了金牌，今年呢也是横扫不管是大的赛事还是小的赛事的冠军宝座。所以，如果法国队的 PC 在奥运出现失误的话，那拿下金牌的就极有可能是俄罗斯的 SK 这一组。冰舞的铜牌呢，可能拿下第三名的有两组，都是来自美国的组合，分别是 m e d i c i n e h u b b l e and Zach Donohue， 还有 m e d i c i n e c h a l k and Evan Bates。你没有听错，这两个美国冰舞、呃、组合的女方，他们的 first name 是一样的，都叫做 m e d i c i n e 这个实在是现在美国年轻女孩里面的蔡奇阿米亚啦。好，那我们先说第一组 m e d i c i n e h u b b l e and Zach Donohue。在艾尔达上面的转播名字通常会被写成胡贝尔与多诺霍。那这一组呢，据一些专门分析冰舞的网络大佬所说，他们的难度还有表现的稳定度呢，通常都比另外一组 Medicine 的表现来得好，所以夺铜的几率可能稍微大一点。不过呢，另外一组 medicine c h a l k and Bass 这一组，他们也不是省油的灯啦。这一组他们在埃尔达转播上面的名字通常会被写成查克与贝兹。他们在上一届的奥运呢，是旋转到一半的时候，很不幸的被彼此的脚绊到。那当然就没有端出让自己满意的表现啦。但是从此之后，好像他们就换了两个人一样，开始急起之追。过去三年也是各大比赛的奖牌常胜军啦。他们在技术上的表现呢，稳定度虽然没有那么高，但是端出的节目概念还有主题都很有趣，然后装法还有表演服也都非常的特殊。如果表现得好的话呢，也是铜牌很有利的竞争者。好、啊，我知道大家看冰舞通常会想知道有一,一个八卦事啊，这两个人到底是有没有在一起？所以老娘在这边就根据选手们他们自行公开的资讯来帮大家统整一下。首先，金牌热门人选法国队的 PC 他们没有在一起，其中呢南方已经有已公开的男友。那至于 PC 的最大竞争对手俄罗斯队的 SK 呢，他们现正热恋中。那我们刚刚说的美国的两对同牌可能的候选人呢，比较有可能夺铜的那一组 ，Hubble and Donahue， 他们曾经在一起过，但是现在只是纯事业伙伴。那至于衣服风格很特殊的 c h a l k and Bates 呢，他们两个已经热恋好一段时间了，他们连自己都说了，他们是二十四小时都黏在一起，没有办法分开的那种如胶似漆。而且他们两个还一起开了一个英文的 podcast 节目，叫做 Unlaced with Talking Beads， 大家可以自己去找过来听听看。女单的颁奖台呢，基本上就是俄罗斯的天下，金、银、铜三面奖牌，十之八九都会由他们家的娃们包办。为什么会称他们家的娃们呢？是因为俄罗斯的女孩子，她们名字翻译过来。通常都会有一个“娃”字作结，比如说沙拉波娃、扎奇托娃、梅德维杰娃，所以我就习惯称他们俄罗斯的妹妹们叫做“娃”。冠军呢，大概百分之一百，或是由一位叫做卡米拉·瓦列娃的小妹妹抱走。通常在埃尔达的转播上面，她的名字会被写成卡米拉·瓦利娃。卡蜜拉呢？这个赛季才刚升上成年组，就横扫了所有。我说的是所有每一项她参加的比赛的金牌。不到一年内呢，她已经刷新了八次。八次哦，世界纪录，完全是一个势不可挡的超级新星。那这一届奥运金牌呢？基本上绝大多数的冰迷已经默认啊，就是他的囊中之物了啦。但是如果卡米拉真的出了什么差错而跌下神坛的话呢？有可能跟他争夺金牌的就是江湖人称俄罗斯千金的安娜·舍巴科娃安娜，还有对岸网友爱称为莎莎的特鲁索娃 （Alexandra Trusova）。我们先说千金，千金安娜她的乐感就是她的身体去配合音乐的那个律动的感觉，以及她的艺术性表现比较好。但是呢，最近她似乎受伤了，所以她的表现比较不,不像以往那么的稳定。那至于这个莎莎、啊，她一直以来都被认为是所谓的四周跳女王。其实女单选手里面能够跳四周跳的人真的非常非常少了。那放眼整个冰坛呢，大概也只有四周跳女王莎莎的跳跃难度呢，是能够跟那些顶尖的男单选手，比如说羽生结弦啦，比如说 c h 切 n 啦，去一较高下。不过比较可惜的是，莎莎她的稳定度有进步的空间。平常在练习的时候，四周跳都跳得非常好，但是正式上场的时候呢，就会比较容易失灵。如果没有什么意外的话，基本上女单的银牌还有铜牌就会是千金安娜以及莎莎的，但是谁赢谁同就要看他们两个的临场表现了、啊。一件很有趣的事情是，因为这个赛季莎莎她的长曲音乐是采用电影《库伊拉》的配乐，就是艾玛史东演的那一部迪士尼真人版电影。所以呢，他不仅去染了一头红发，还特别呢在他的表演服上面绣了他几只爱犬的名字，非常可爱。有的时候呢，在比赛玩颁奖的时候，还可以看到他抱着他们家的狗狗去冰上领奖的画面，很萌。进入最后一个项目，也就是双人所以众望所归的，就是地主中国队的隋文静、韩聪这个组合，俗称隋韩。在双人这个项目，中国真的非常强。我想，任何人，即使是花滑麻瓜，只要稍微比较一下，就能够非常轻易的看出，中国的双人还有其他国家的组合比起来，不管是能力还是难度，都不是一个档次的。最明显的是抛跳这个动作，这个抛跳呢，就是男生搭着女生的腰，把她成一个抛物线这样丢出去，那女方在空中转个几圈再落下，这个叫做抛跳。一般的双人，女方在落到冰面上落冰的时候，她的身体都会往前倾斜，好像重心有点不稳啊，要要站不住的感觉。但是中国的双人女生，她们永远。落下的时候站得稳稳的姿态很漂亮，真的非常不一样。大家看比赛的时候可以注意一下。这一次代表中国的隋韩这一组，不管是技术难度还是艺术表现，都非常的出色。特别是女方隋文静，她只要开始表演，那就是气场全开，完全进入角色。那上一届奥运的时候，隋韩这一组他们跟金牌很可惜的擦肩而过，大家都觉得说、嗯、很很惋惜，也非常的期待他们这一次能够以立主队的身份把金牌留在他们自己家啦。但是如果有人可能成为隋韩夺金的阻碍呢？那就是俄罗斯的 Anastasia Mestina 还有 Alexander Galiamov l 这一组、呃。我印象中在爱达的转播里面，他们的名字应该是写成米西娜与加贾,贾里亚莫夫。好，这一组双人呢，他们是一个超新星，就是他们去年第一次参加成年组的世锦赛，就打败了隋韩哦。然后夺下了金牌，实在是势不可挡。究竟这一次北京冬奥的双人金牌会鹿死谁手呢？让我们继续看下去。以上就是北京冬奥花滑四大赛事老娘个人的颁奖台预测。这一些预测呢，是我根据过去几年各个不同的项目的选手他们的比赛结果去整理出来的。不过我必须要很诚实地说，很多时候呢，比赛结果并不。等同于选手们的实力，有的时候可能选手有伤，或者是比赛紧张，或者是因为疫情有一些影响，总而言之没有发挥好，或是可能有一些裁判、评审他们有一些特殊的考量。以上各式各样的原因都有可能影响到最后选手到底是会不会夺牌，甚至是奖牌的颜色都有可能受到影响。其实这一次出赛奥运的呢，有非常非常多很优秀，然后表演也很精彩的选手。那他们可能因为第一，我们刚刚所说的这些原因，所以并没有被列入这个金银铜牌的夺牌热门人选；或者是第二，他们本身的技术难度安排的就不是很高，所以跟奖牌并不是那么的有缘分。但是他的艺术表现还是非常精彩，很值得看的。这些漏网之鱼呢，老娘之后会再整理成一集，叫做《奥运看点》，来跟各位做案例。如果这是你会有兴趣的内容，邀请你在你所使用的 Podcast App 上面按下订阅，这是免费的。嗯，它基本上就跟那个 YouTube 的小铃铛一样，就是你按下去免费订阅之后呢，节目上架的时候你就收到讯息，就不会漏掉这样。那如果你喜欢这一集的节目内容，也不要忘记上 Apple Podcast 或者是 Spotify 给老娘一个五星好评。这个在节目的能见度上面，其实真的帮助很大，可以让更多想要学习画画资讯的麻瓜兵迷更容易找到这个节目。最后，如果你听完这个节目觉得真的选手太多，欧洲人的名字翻成华语太长太难记的话，那老娘会在这个节目的 IG 上面整理出关于奖牌预测的懒人包的图文资讯。稍早呢，我也已经在。这个节目的 IG 上面上传了冬奥个人赛的赛程时间表，欢迎大家去追踪查看。账号我已经放在节目的资讯栏了。感谢各位的收听，我们很快会在下一次更新见，拜。